0: Francisco Lousan, boa noite. Boa noite, Patrícia. Seja muito bem-vindo. Vamos começar pelos desenvolvimentos, sobre o caso que envolve o secretário de Estado adjunto de António Costa. Os esclarecimentos dados ficam a quem?
1: Esperava-se que houvesse uma tentativa de encerrar este assunto, mas o silêncio e aquilo que foi dito complicaram mais do que simplificaram. Repare, estamos a falar do, do, de quem sente tendo sido Presidente da Câmara de Caminha ao momento destas decisões, 2020, é hoje, foi trazido para a coordenação do Governo, Secretário de Estado adjunto no, 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 no gabinete do Primeiro-Ministro. E que, no entanto, teve que desaparecer. Porque, por aí simplesmente, nunca se quis expor a dizer uma palavra sobre o assunto sobre o qual ele tem responsabilidade direta, entregando à Câmara, a quem o substituiu na Câmara, a dificuldade destas explicações. Agora, o que eh, se pode verificar é que o que foi dito adensa eh, o problema. Ficamos a saber que havia um contrato de aluguer por 25 anos uhum. e que foram adiantados 300 mil euros para pagar o aluguer de 2045. Já tem aqui alguma estranheza. Ficamos a saber, em segundo lugar, que o contrato era para eh, alugar um edifício inexistente num terreno inexistente. Mas ficamos a saber, talvez o terceiro, terceiro aspecto agora mais mais curioso de tudo isto é que o contrato expirava se 190 dias depois de ter sido assinado, e portanto pagos os tais 300 mil euros, não se tivesse concretizado a compra do terreno, para pelo menos começar. Já é estranho pagar-se um aluguer por 25 anos de um terreno que ainda não foi comprado. Mas enfim, 190 dias depois ele não foi comprado, passaram dois anos, e agora a Câmara proteste dizendo que vai haver garantias. Estranhas garantias essas que durante dois anos não foram prestadas em tudo isto que é um assunto eh, municipal, mas de gestão de alguém que teve a confiança suficiente para ser trazido para a coordenação do governo, significa que temos uma espécie de fantasmagoria dentro do governo de uma coordenação inexistente e assim ficou resolvido o assunto. Consequência vai haver alguma? Absolutamente nenhuma. Deixar esquecer é uma estratégia que em alguns casos resulta, e o Governo espera que resulte. Vamos ver,
0: são ainda muitas as dúvidas em torno deste polémico negócio. Na atualidade a política também é a revisão constitucional, o PSD vai avançar com um projeto nesse sentido. Este tema que há dois meses não era uma prioridade para o PSD, afinal... Agora tudo mudou.
1: E não é a única surpresa. Hum. Essa já basta por si. Porque declarações contundentes de que não tratamos disso, temos mais que fazer e depois apresentar como uma alternativa para o país, já merecem alguma atenção. Agora, quando vemos o que é que foi anunciado e quando foi anunciado, isto torna-se ainda mais estranho. E permite várias conclusões, três conclusões pelo menos. Primeiro, o PSD porventura quer apresentar uma alternativa àquilo que foi a revisão constitucional proposta por Rui Rio, que tinha algumas ideias estruturantes, serão as mesmas não devem ser, mas não sabemos quais. Porque só daqui a alguns meses, em setembro, é portanto há a haver quase um ano de reflexão e de preparação é que surgirão estas propostas ao que leio nos jornais. Em segundo lugar, há o problema do tempo. Apresentar hoje a ideia de uma nova, de uma revisão constitucional é espantoso porque estamos a debater o orçamento. Significa, na verdade, tentar criar um polo de atenção para nada, porque não se sabe qual vai ser a proposta do, do, do PSE sobre uh, sistema eleitoral, sobre sistema económico, sobre sistema social, sobre obrigações do Estado, uhum. sobre nada, no momento em que se está a discutir um orçamento. E é um pouco como se fosse uma desistência do debate sobre o orçamento, e isso é muito assinalável do ponto de vista político. E depois, em terceiro lugar, o Chega quer sempre uma revisão constitucional, já anunciou, embora não saiba o que o PSD virá a propor, que pode haver novas convergências, porque, evidentemente, essa é uma estratégia que resulta, hum. ou que pode, resultar em alguns casos resultou que é procurar pressionar esta convenção o PSD expôs se a isso e assim o quis fazer
0: certo é que o PSD quer e o Presidente da República pressiona também deu aqui indicações sobre aquelas que devem ser as prioridades
1: o Presidente da República já tinha sugerido que nas duas matérias que ele agora anunciou houvesse eh, alterações cirúrgicas que sejam da Constituição embora quando se abre uma revisão constitucional não é restrita a alguns pontos certo. pode tudo ser discutido o Mas, governo eh, de uma forma tal talvez um pouco mais, mais contida, também manifestou alguma disposição sobre essas duas questões, que são a, a solução do problema constitucional dos metadados, o Tribunal Constitucional, e na minha opinião muito bem, para a proteção das comunicações individuais e do, do direito de comunicação, impede eh, uma eh, o acesso aos, aos dados das nossas comunicações, das nossas localizações, de, de, das pessoas com quem comunicamos, a não ser, naturalmente, nos casos que já estão previstos na lei, que é de haver um mandato judicial preciso, mas a busca eh, sem essas regras que hoje estão definidas, que é o que o Governo pretende, eh, não é constitucional. Portanto, a alteração poderia resolver esse problema, porventura, com um efeito sobre a liberdade das, das pessoas. E a segunda alteração eh, tem que ver com a capacidade do governo de impor fora do estado de emergência limitações eh, eh, sugeridas por eh, emergências de saúde pública. As duas questões têm que ser tratadas com muitíssimo cuidado. E em ambas há sempre o risco de resultar uma limitação à proteção constitucional que sempre demos como boa dos direitos das pessoas, que significa uma obrigação maior das autoridades públicas de eh, explicitarem os objetivos de uma emergência, por exemplo. Por isso é que existe o estado de emergência neste contexto. Agora, nessas duas matérias o Presidente insistiu, o Governo parece estar de acordo, o PSD é que não sabemos, porque uma revisão constitucional certamente não será para discutir unicamente essas duas hum. questões.
0: Ainda no, no dossiê político, Francisco Lossan, a iniciativa liberal está à vista uma substituição na liderança. Há aqui um mar de oportunidades ou não?
1: Não, há uma vida interna de um partido que faz as suas escolhas. Há alguma surpresa nesta substituição, porque, na verdade, João Coutinho de Figueiredo conduziu uma campanha vitoriosa do, do, do Iniciativo Liberal, alcandurou a um partido expressivo uhum. na sociedade portuguesa, conseguiu uma boa vitória, em grande parte devido ao impulso que ele conseguiu dar, e seis meses depois do início desse mandato e no meio do seu mandato de dirigente da Iniciativa Liberal, mas o princípio do seu mandato de deputado, com razões pouco explícitas, decidiu sair. Na verdade, o argumento principal é que poderia arriscar-se a ficar 11 anos, se ficasse estes 4, depois tinha que se candidatar, eram mais 4, e como já teve 3, 3 mais 4, mais 4, então dá 11. Isto não tem sentido rigorosamente nenhum, na verdade, ele sai a meio do seu mandato de partido, e, e no momento em que mal começou o seu mandato deputado, resultante da vitória de que é corresponsável. Agora... O mais importante é o argumento político, que era preciso, segundo que o Trino de Figueiredo, alguém que fosse mais popular, ou seja, que fosse mais... Eh... A leitura mais fácil desta frase é que é alguém que seja mais concorrente ao chega, mais agressivo do ponto de vista de, do enunciado político, mais populista, se assim quisermos usar um termo muito banalizado na política portuguesa. Então surgem duas candidaturas, uma mais próxima de Coutinho de Figueiredo, uma de, um, de, um, de Carlos Castro de, de, diferente e veremos a decisão porque eh, ela é interessante para ver a, a configuração da direita nos próximos anos.
0: E será, será, sem dúvida, muito, muito interessante. Olhando para, para a economia, Mário Centeno defendeu a política do Banco Central Europeu, veio aqui dizer também que devíamos seguir este caminho do aumento dos juros, não respondeu diretamente, mas encara também como uma mensagem para António Costa e para Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que
1: é uma mensagem muito direta. Hum. reparo Mário Centeno como governador do Banco de Portugal O Banco de Portugal não é bem um Banco de Portugal É uma agência do Banco Central Europeu E Mário Centeno tem assento No Conselho de Governadores do Banco Central Europeu E naturalmente está convicto de que a política da subida das taxas de juros é correta. E foi isso que ele explicou. Isso contraria as prevenções que tanto Marcelo Rebelo de Sousa como António Costa, um pela gestão direta da coisa pública, outra pela figura do Presidente, que percebem que há uma enorme tensão social, um grande desequilíbrio que é provocado nos rendimentos das pessoas por esta cavalgada, ainda hoje, Cristina Lagarde reconfirmou o que tinha dito na semana passada, em novembro há uma nova subida, provavelmente em dezembro, outra, e não ficamos por aqui. por aqui. Portanto, pode chegar, podemos chegar a ter um ouro de ordem dos, dos 4% e, portanto, naquelas simulações empréstimos 150 mil euros e significa mais 300 a 400 euros uhum. de pagamento mensal. É um rombo gigantesco. Mário Centeno defendeu este ponto de vista, mas ao fazê-lo explicou também porque é que achava que o aumento dos juros deve ser acompanhado de outras medidas económicas. Isso é a doutrina da recessão. E vamos ver duas frases, uma de uma entrevista que ele dá ao público esta semana, em que ele explica precisamente que eh, é preciso evitar o aumento dos salários. Diz ele, para que a inflação seja reduzida, os bancos centrais têm vindo a referir as pressões inflacionistas via custos salariais, via salário, como uma das fontes de efeito sobre os preços. Ou seja, como se os salários que estão a perder face à inflação fossem os responsáveis pela criação da inflação. E isto é o que ele disse esta semana. Na verdade, em junho, ao apresentar o Boletim Económico do, 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 do Verão, Mário Centeno, e é uma outra, a segunda frase que vamos ver, tinha sido ainda mais explícito. Tinha dito que há um caso em que os salários não geram pressões inflacionistas. Não geram pressões inflacionistas as subidas de salários que sejam no máximo idênticas ao objetivo do médio prazo de 2%. Ou seja, se num ano em que já temos um mês em que já chegou a, 12, a, a, a mais de 10%, provavelmente no conjunto anualizado teremos 7, 8 ou 9% de aumento. Se os salários só subirem 2%, está bem. Ou se, o, o que quer dizer que a subida dos juros não, é, não tem só o efeito sobre a habitação. Já é pesado. Mais de um milhão de contratos de crédito imobiliário. Mas tem um efeito geral também da doutrina da contenção, neste caso, muito explícita por, por Mário Centeno, e nisso o governo concorda com ele. Portanto, aí não há tensão entre o governo e Mário Centeno. Porque o governo também acha que a subida dos salários, se for 5% no próximo ano, deve ser menos do que a inflação dos dois anos acumulados. Este ano a inflação na função pública foi 0,9%, para a tal inflação que chegará aos tais 8% ou 9%, não chega sequer aos 2% que Mário Centeno admitia nesta sua generosidade, mas esta ideia de que a recessão cura é uma velha ideia de que se pode aproveitar o efeito ilusório da inflação com aumentos que são um pouco diferentes da, da normalidade anterior, mas sempre abaixo do nível da inflação, e portanto há sempre uma perda real do que se pode comprar com estes salários, ou até, ou até com as pensões. E eu creio que nisso Mário Centeno quis responder ao governo, reafirmar o Banco Central, mas pôr também o terreno em que a política de rendimento está alinhada com a do Banco Central Europeu, que é que precisamos de facto ter uma recessão.
0: E para fazer frente a estas, a estas uh, consequências, uh, Francisco Lousa, o Governo tomou decisões em Conselho de Ministros, aprovou o uh, diploma para a renegociação dos uh, créditos à habitação. Esta medida em concreto... Suscita-lhe dúvidas? É um paliativo? É um ponto
1: de partida? Suscita mais do que dúvidas. Agora, até podemos hum. começar por olhar para o efeito a que se refere o Banco Central Europeu. Veja, na zona euro, segundo trimestre houve uma subida de 0,8. No primeiro trimestre tinha havido uma subida importante, mas ela desacelerou, ainda é uma subida, muito pequenina no terceiro trimestre, Portugal quase nada no segundo, um pouco melhor no terceiro, é o verão. Estão aqui os turistas e as exportações turísticas turistas, mas veja que já estamos muito à beira do risco da recessão e, portanto, se o tal efeito da subida dos juros e do pagamento da habitação pesar sobre as famílias, se os rendimentos não acompanharem o nível geral dos preços, então nós temos um efeito duro sobre a vida social das famílias e temos, temos uma recessão. Faça isto é que o Governo apresentou estas medidas que têm algumas particularidades. A primeira, a primeira particularidade são medidas que não estão no orçamento. O Governo já anunciou várias medidas sobre salários, sobre rendimentos, sobre políticas fiscais, promessas de, de inovações fiscais todas e ela, agora...
0: Todas elas trunfos que estão fora tudo do isso, orçamento.
1: Eh, promessas, um, hum. serão trunfos se aplicarem, muitas vezes temos promessas que desaparecem em poucas semanas, eh, eh, mas eh, que, portanto que não estão no orçamento, não estão feitas as contas, não sabe como se paga, de onde vem esse dinheiro. Agora, o risco da proposta do Governo é não responder a uma situação de fundo que é esta, que se verifica aqui. Isto é uma comparação muito longa, feita pela União Europeia, de 2010 até o primeiro trimestre de 2022. Uhum. No segundo trimestre, para Portugal ainda é pior. Veja, as rendas subiram em 10 anos, 12 anos, na Europa 17%. E a compra das casas, 45%. É muito. Mas em Portugal as rendas subiram bastante mais... E o preço da compra das casas neste hum. período subiu muitíssimo mais. Lisboa é das cidades mais caras, o Porto é muito caro, o Algarve é muito caro, na Madeira também. Portanto, há um disparar dos preços da habitação, rendas ou compra. Hum. Renegociar os créditos quando as pessoas têm uma dívida provocada depois de comprarem casas por estes preços muito altos é pode ter um efeito de, de, de contenção, de, de, de solução imediata, porque estendendo os prazos vai diminuir o pagamento, mas muita atenção, os bancos nunca perdem dinheiro. E, portanto, se passar um contrato de 25 anos ou 30 anos para 35 ou 40, o que já é para além do que é admissível, porque é que uma pessoa com 25 anos, um casal com 25 anos, de estar a pagar até aos 70 ou até aos 65 não tem nenhum sentido que a vida seja organizada para, para comprando uma casa, para ficar sempre a pagar eh, essa, essa casa. Eh, portanto, o risco é que essa renegociação seja feita com um pequeno efeito corretivo de curto prazo, mas sempre sem vantagens de longo prazo porque não há nenhuma alteração significativa. Aliás, só começaria a partir dos 36% de esforço de rendimento, o que é elevadíssimo, é? Portanto, muito significativo. Agora, há um outro problema também ao mesmo tempo, que não é só nos créditos de habitação, que é das rendas, como hoje foi notícia aqui na SIC e no Expresso. Que é que, com a lei que permite prazos muito curtos dos contratos, Muitos senhorios, em vez de aplicarem a restrição do aumento automático das rendas, dizem simplesmente que é, o contrato acabou. Para. E, portanto, podem fazer um novo contrato, pelo valor que for, uhum. ou então vão-se embora. E, portanto, a possibilidade de, para os arrendatários e para quem tem crédito imobiliário ter um grande choque de rendimentos, esse é, não há aqui nenhuma solução. E, na verdade, não há nem vai haver... Que o Governo prometeu as tais 26 mil novas casas até aos 50 anos de 25 de Abril? Não vai cumprir. Já reconhece que são 60 mil necessárias, Não vai cumprir. Não há a capacidade de dar uma resposta que ofereça com rendas controladas, com custos controlados, eh, casas para alugar ou para comprar e reorganizar dessa forma o espaço urbano. Isso era a grande estratégia, já tenho insistido muito aqui, Patrícia já na está farta habitação. de me ouvir sobre isso. Há muitas razões não, não é por quais é isso não mais falarmos deste tema. É, vai ser determinante na vida das pessoas. Uhum. Vai ser dos fatores mais importantes na organização do rendimento, na disponibilidade das pessoas na organização espacial, numa espécie de apartheid social que se vai organizar nas, nas nossas cidades, na forma de afastar os mais jovens e os mais velhos, porque têm pensões baixas. E depois, eh, vamos ver, finalmente, uma das respostas que o governo deu uma das pressões que, que ocorre hum. sobre o imobiliário, que é os vistos gold. Diz o Primeiro-Ministro, agora, talvez, vamos mudar. Claro que vai mudar, mas vamos ver porque, o, o que foram por, os vistos porque gold. Porque o, o programa
0: já cumpriu os objetivos para o qual foi criado, pois, disse uh, o Primeiro-Ministro. É assim?
1: Admito que eh, sejam os objetivos que ele queria. Agora podemos é ver quais. O que, é que são, foram os vistos de em Portugal? Foram 5.168 vistos de para cidadãos chineses, 1.123 brasileiros, 525 turcos, África do Sul, 469, Estados Unidos e Rússia, quase o mesmo número, 466 e 431. Tudo pessoas que podiam comprar casas a um valor muito elevado. Portanto, o efeito dos vistos Gold foi atrair investimento imobiliário, puxando os preços das casas para eh, tornar as nossas cidades, particularmente Lisbo Lisboa, uma das cidades mais caras do mundo. Agora, o último gráfico que vamos ver é onde é que foi aplicado este dinheiro. Ora, quase toda compra Compre de imóveis, de 10 mil casos foram compra de imóveis. Em aplicações de capital várias, 816, atenção, criação de emprego. Ou seja, empresas que pudessem criar três ou quatro postos de trabalho, 22 casos. 22. Portanto, diz o Primeiro-Ministro, cumprir os objetivos, sim. Só que os objetivos foi o pior que a sociedade portuguesa podia ter, que era tornar cada vez mais difícil a quem vive em Portugal comprar uma casa com os rendimentos que aqui são gerados. E tornar muito uh, uh, fácil... Entrar na, na, na União Europeia com o um visto português, outros países fazem o mesmo, aliás, um, através do truque da compra mais cara e da inflação imobiliária. Esta, esta aliança entre governos e bancos e setor imobiliário é a tragédia de Portugal dos últimos 40 anos. Um, o governo, no entanto, como não dá ponto sem nó, ao terminar os vistos gold, lança já lançou, mas Noma vai reforçar das os nómadas digitais. Na verdade, já existem outras formas, que é o facto de reformados de outros países poderem instalar-se em Portugal pagando só 10% de IRS pensionistas, qualquer que seja o seu rendimento, taxa plana, podem ganhar 30 mil euros por mês, pagam 10%, e os tais nómades digitais entram numa categoria que é de residentes não habituais que trabalham em alto valor acrescentado e pagam 20%. Ao nível a que se define esta meta, dos, este, este, este patamar dos nómades digitais, que é quatro, quatro vezes o salário mínimo nacional, portanto à volta de, de 2.800 euros,
0: uhum.
1: um cidadão que vive em Portugal e que trabalha no a responsável, pelo sistema fiscal português, vai pagar o um dobro de IRS. Portanto, vai-se oferecer uma benesse, que, aliás, sabe, Patrícia, está calculada no Orçamento de Estado. Porque o Orçamento de Estado é obrigado a dizer quanto é que o Estado perde em receita fiscal por dar estas benesses. É um valor teórico, porque é o que seria aplicado se todas essas pessoas estivessem a trabalhar, continuassem a trabalhar aqui como estão agora. Uhum. São 2.800 milhões de euros. O governo calcula que neste ano, só para as funções do tipo nómadas digitais, foram mais 900 milhões de euros perdidos em receita fiscal porque pagam metade do que pagam as pessoas que nos estão a ouvir, porque pagam as taxas, naturalmente, dos vários escalões do IRS. Se for nómada digital, pagará 20%, qualquer que seja o seu rendimento, a partir deste nível dos 2.600. Portanto, há a ver, qual é o efeito que isto tem na nossa conversa? Disparam o preço das casas. Porque qualquer pessoa vem para pode vir para Portugal para beneficiar de um, de um benefício fiscal paga menos uhum. e comparará com esses rendimentos uma casa e tem esses, naturalmente esses
0: benefícios.
1: É, estrangulando o mercado português.
0: Hum. Francisco Louçã esta esta semana a nível internacional foi também ela muito muito intensa a visita a controversa visita do chanceler alemão à China que indicadores é que nos dá
1: muito controversa mostra que a Alemanha quer manter ainda alguma independência no contexto europeu. Foi muito polémica, aliás, uhum. a, a, a coligação alemã entre socialdemocratas liberais e verdes está um, em polvorosa porque o governo alemão vai aceitar a venda de uma parte do Porto de Hamburgo a uma empresa chinesa empresas chinesas já tentaram comprar o porto de São Francisco, compraram o porto do Pireu, um dos maiores portos da Europa, uhum. do Mediterrâneo, e agora querem comprar, e vão comprar, portanto isto já é muito polémico, como é que hoje na é China, e eh, Scholz eh, quis fazer esta afirmação de voz própria e de negócios já agora, porque ele tem três negócios em curso, bom, primeiro, na verdade quatro, exporta muito para a China bens de alta tecnologia. Segundo, precisa de matérias-primas, terras raras e outros uhum. produtos minerais raros. Em, em terceiro lugar, há um negócio de 140 Airbus, grandes aviões, que a China já não está a comprar aos americanos quer comprar à a, 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 a Europa. E, e depois, em quarto lugar, há um o negócio, negócio das vacinas, a possibilidade de haver certificação mútua das vacinas chinesas e europeias e haver aqui alguma, algum comércio nesse sentido. Portanto, por razões económicas, também por razões de afirmação estratégica, Scholz quer sacudir um pouco esta pressão. lhe Xi Jinping fez-lhe o favor, hum. porque mostrou claramente que... Tem uma voz própria, que não está eh, subordinado eh, a Putin, pelo contrário, Putin depende completamente hoje da, eh, enfim, do espaço económico chinês eh, e, que, eh, impõe a sua, e que a China impõe as suas regras na, na política internacional e, portanto, tem uma hum. palavra determinante.
0: E no Brasil, muito rapidamente, derrota de Jair Bolsonaro, protestos, bloqueios, antecipam uma transição mais complicada do que o previsto?
1: Bolsonaro perdeu por pouco. Na verdade, ele teve mais votos do que na sua primeira eleição, uhum. só que o Lula teve o maior número de votos que qualquer candidato a presidente jamais teve. O que tinha acontecido com o Biden. Trump tinha ganho mais votos do que quando foi eleito, mas Biden mas foi Biden. o candidato mais eleito sempre. Mas com uma diferença pequena. E aí houve uma dúvida durante algum tempo sobre o que é que iria acontecer, começaram os, os protestos dos bolsonaristas mais radicais e, eh, e há aqui dois fatores surpreendentes. Bom, primeiro foi a paralisação completa do governo. Quem tomou decisões é o Supremo Tribunal incluindo o Supremo Tribunal Eleitoral. Quem decide que a polícia deve intervir é o Supremo Tribunal. Quem decide que eh, tem que haver responsabilidade pelos comandos policiais quando não atuam ou quando favorecem bloqueios rodoviários é o Supremo Tribunal. Ora, há um ministro da Justiça, há, um, há, há tutela ministerial sobre, sobre, sobre as polícias. É espantoso que isso pudesse acontecer. Mas isso é um inconveniente para Bolsonaro. Na verdade, ele é o Presidente. Os protestos podem ser contra Lula, mas ele é que é o presidente que deixa que hum. eh, faltem, eh, falte comida no supermercado, que os já agora muitos dos seus eleitores não possam viajar, não possam chegar aos aeroportos e, portanto, viajar porque as estradas estão bloqueadas. E toda esta sensação de caos é o caos de Bolsonaro. E, portanto, eles, perante essa situação, eh, e sendo forçado, pelo reconhecimento de aliados de que Lula tinha ganho, estava forçado, os militares não se moveram, portanto não havia nenhuma possibilidade de um golpe. Bolsonaro estava encurralado sobre o reconhecimento da vitória do Lula e ficou então mais preso ainda neste contexto. Isto foi prejudicial para Bolsonaro. O que nos podemos perguntar, essa é a pergunta também, é se isto significa uma grande mudança na América Latina. É uma mudança importante na instabilidade que o Brasil vai viver, como aconteceu também, como está a acontecer, depois de mudanças no mesmo sinal, na Argentina, mesmo no Chile. E, portanto, as leituras simplificadas sobre que há uma nova vaga da América Latina são ainda para tratar com, com algum cuidado. Porque, em todos os casos, há uma realidade que é que passou a haver um fator político determinante destas polarizações que não existiu ou não existia nesta dimensão. E tem um enorme significado, é o, o identitarismo mais poderoso do século XXI, que é o uso político da religião. Isso tem enormes consequências. Cria um, um espaço de discussão irredutível, de irracionalidade absoluta, de devoção perante o chefe, de eh, in, incompreensão e intolerância mútua. Não há capacidade de conversa democrática, não há sequer a aceitação de que a democracia tem resultados Não. eleitorais que têm que ser respeitados.
0: Isso faz aumentar também os receios sobre as intercalares no, nos Sim. Estados Unidos?
1: Sim, exatamente. Uma nota rápida. É, exatamente, é o mesmo processo. É o mesmo processo. A semana passada ainda havia algumas dúvidas. Parece que as sondagens, com muitas dúvidas que elas possam ter, se inclinam agora até para a possibilidade de uma vitória dos republicanos no, no Senado. Com esta, este, 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 este contexto fundamental, basearam-se no descontentamento com o aumento do poder de, de, de com o da inflação e com esta linguagem e esta, esta tribalização religiosa eh, e o desespero que levou Biden e Obama a intervirem é a democracia que está em causa, poderá ter algum efeito ou não, porque de facto estão perante adversários que não reconhecem a vida democrática, mas poderá isso conseguir trazer às urnas os eleitores, terça-feira. Vamos, vamos,
0: ver. vamos ver e vamos também, Francisco Loussaint, sugestões desta semana, sugestões. começando por um filme.
1: Começando por um filme, sim, um filme extraordinário, que aliás já está nos cinemas, um, outro filme, um novo filme português, Retrato do Vento, de Tiago Guedes, eh, que tem eh, desempenhos eh, de, de atores e atrizes extraordinários, Albano Jerónimo, Nuno Lopes, Leonor Vasconcelos, é deslumbrante o papel de atores, é uma história pesada, do norte de Portugal, tem algumas conexões com um outro filme português que está agora também, e a que eu já me referi agora, também aqui, Alma Viva, portanto uma história de aldeia, uma história de superstições, uma história de desenganos, mas com uma representação extraordinária, é um filme que merece, merece ser visto.
0: E a nível de leitura?
1: Leituras, desta vez... É. Uh, António Correio de Campos escreveu na Caminho Gaveta de Reformas. Ele foi ministro por duas vezes, ministro da Saúde. É uma longa experiência uh, e usou-a para um, entrar um, com, com força uh, em grandes debates sobre a evolução da saúde e, e com as suas uh, sugestões. Uh, Frederico Lourenço publicou na Quetzal os Evangelhos Apócrifos, que são um conjunto de textos, incluindo o único evangelho referido a uma mulher, o Evangelho de Maria. Que eh, não ficaram na codificação que é feita até ao século IV eh, d.C. De eh, e que constitui a Bíblia Oficial, mas que são textos que têm, eh, que são escritos, gregos e latinos, que são escritos nesse mesmo período, eh, contando eh, versões da, da história eh, de eh, Jesus. Eh, João Pedro Jorge Dom Quixote, um grande o Camões, uma detalhadíssima biografia de, de Fernando Pessoa. Finalmente, três romances, A escrava açoriana na cultura, de Pedro Almeida Maia, final do século XVIII, uma viagem de uma família dos Açores para uh, o Brasil. Agora, final do século XIX, O Homem Mais Feliz da África, Miguel Sesimanski, uh, na Bertrand, uma história de intriga uh, em Lisboa. E de Rui Coceiro na Porta Editora, Baioa, Sem Data para Morrer, uma história de drama e crime no hum. Alentejo.
0: E qual é a história do momento zen desta semana? É,
1: bom, eu não sei se nos, se nos vamos ver livres dele tão depressa, desconfio <risos> que ainda vamos voltar a ouvir falar de Bolsonaro, talvez até aqui em algum momento zen, ele é um, um grande fornecedor desta, destas histórias, mas aqui é uma história de devoção de alguém que achou que ele fez um enorme papel para o mundo que fala português.
0: Vamos ver. Francisco Lossam, boa noite, obrigada e até para a semana.
1: Aqui em Portugal nós não temos dúvidas, Jair Bolsonaro é o presidente que os brasileiros precisam, é a escolha certa neste momento. Muitas vezes não há duas oportunidades e este é um momento em que não vai haver duas oportunidades. O regresso de Lula da Silva ao poder é uma tragédia para os brasileiros, é uma tragédia para a América Latina e é uma tragédia para o mundo que fala em português. Eu gostava de saber a sua opinião, tem que não okay, entendeu? Ah, é que entendi. Se quiser, eu Não, mas vai repetir, eu vou continuar me entendendo. não falou, espanhol nem